0: 呃特别谈到红楼梦的七十五回可能是一个重要的关键那一方面暗示了江南甄家被被抄家，那同时又带出了贾母在用餐的时候连那个紫米粥的这个红稻米饭都已经不太够了所以从经济上的拮据呃家家庭的这个败落慢,慢慢慢显出了他的某些迹象出来那特别是中秋节那么对东方这样一个传统的家族来讲一个团圆的一个意义那么这个团圆是说里面长达四五代的富贵每一天战战兢兢的在祈求平安祈求富贵祈求繁华可是当然知道人世间有它的起跟落啊人世间有它的起跟落所以我们一再强调说贾母在七十五回当中扮演的那个角色一方面是作为一个创业的第一代已经感觉到那个家族的富贵无法再延续可是同时还是很眷恋非常非常的眷恋这一家人能够平安的聚在一起的那个团圆的意义所以在中秋节的晚上他会特别想带领所有的晚辈子之辈啊能够有一个比较好的一个家族的这个伦理的快乐那么事实上我们都会发现说内部因为所有的人事的纠纷以及心结这个团圆其实是很难维持所以我特别在七十五回的结尾的部分啊谈到贾母自己跟贾赦之间这个母子之间其实都有了情结那家社这个儿子呃不能够理解说母亲不把鸳鸯这个丫头给她做妾的原因是因为觉得说你年纪这么大了你干嘛要去糟她你要一个小女孩那你已经三妻四妾的这个样子而且鸳鸯在贾母的身边又是一个得力的助手她就会觉得这个儿子做事情有一点不成体统她就拒绝了她可是假设的理解是妈妈偏心所以她讲笑话的时候就讲到有一个母亲的心思长偏了那这个笑话里面当然也提到说母亲跟医生最后都能够领悟说天下的妈妈没有一个妈妈心不是偏的本来就是偏的那所以在这样的一个强颜欢笑的晚上我们可以看到作者用了一种非常呃看起来外在在粉饰太平的方法在透露整个家族内部已经腐烂的这个事实在这样的现象里啊我们大概慢慢就会看到到七十六回就会看到人在慢慢散掉那种酒宴散尽的感觉说假设走了假正走了假真走了慢慢慢慢这些男子都离去所以贾母有一点撑在那个地方我希望下面的文本里大家感觉一下贾母撑在那边的那个那种心酸就是老太太其实也很累可是她撑在那边她知道说如果她一散立刻就散因为所有这些人还不走是因为他的原因所以你看到第一个离开的是贾政贾舍贾珍这几个男性因为他们各自有他们自己的天地他们也有他们自己另外面的一团他们就去玩去了所以这个家族其实有一点被冷落而贾母努力在那边维持那贾母后来就跟这个贾珍的太太尤氏说你也回去吧今天是团圆夜那你们夫妻也应该团圆团圆那不要在这边陪我这个老太太。所以这些地方可以有一点在显现出贾母年纪大可是很体贴啊也非常懂事所以今天团圆的晚上你们夫妻两口你们自己也应该团圆不要在这边陪我。那尤氏就脸红了因为觉得贾母跟一个孙媳妇讲这个话有一点好像讲到他们的闺房的事情了。他就讲说老太太你也是的我们都四十岁的人了啊做夫妻做了这么久啊过去的话他们大概就是二十岁不到就结婚了说我们还哪里在意什么团不团圆在一起的这件事情。而且他特别提出来因为贾敬贾敬就是贾真的这个父亲最近过世所以家里面有大丧事那有大丧事表示说你不能够取乐的啊所以他就跟贾母这样回报。把这个事情就掩盖过去可是也可以看到尤氏也是一个非常善良的女人就是一直在陪着贾母然后这一段大家慢慢看到宝钗走了待遇走了这些女孩子也撑不住了可能撑过了三斤半夜以后大家都撑不住都走了那贾母在那边硬撑着贾母后来有点打瞌睡然后被人家叫醒说夜已经很深了要不要加一个斗篷啊什么因为毕竟已经是中秋了怕他受凉他就睁开眼睛看坐在旁边的只有一个人大家知道当然是探春所以我们一再强调探春恐怕是这个家族最后还可以帮忙撑住这个大树的所以贾木就觉得很委屈说探春三丫头真好所以你还守在这里那么其他人都走了所以我希望大家感觉到七十五回过了之后到七十六回曹雪芹在书写一种荒凉一种欺清一种寂寞一种老年人在家庭的繁华几代的富贵过了之后他那种心境其实他知道维持不下去了可是他还是舍不得啊。就像我们常常觉得说人世间的生死什么我们常常会劝朋友说本来就没有永远的事情可是你事到临头的时候你是舍不得的啊。所以你可以看到贾母在这个状况里这个中秋节的晚上那种眷恋那这个眷恋是什么我在想如果贾家后来被抄家如果这是对贾母来讲最后一个中秋夜的晚上家族的最后一次团圆后来就家破人亡那么这个事情可能也反映着作者曹雪芹在他十四岁最后一次跟家族的团圆的夜晚所以他在写作的时候一定有很多的感伤想到那一天老祖母的表情想到那一天所有家族之间讲着强颜欢笑的笑话的那个状况那等到他后来写这个小说的时候回想起来那个夜晚就会有特别的延长的意义所以我们可以讲说在艺术里面很多人都谈到说时间有两种一种是我们今天讲三点到四点四点到五点叫做时间还有一个东西比如说我们在电影里面我们会发现一分钟可以变得很长。如果在一个悬疑的经过一个特殊的剪接的慢镜头的或者停格的方法它就是一个拉长的效果。也有可能十年忽然变得很快。可能就是阅历翻一翻几秒钟十年就过去了。所以其实时间在艺术里面是另外一种表达的方法啊表达那个时间。那你就会发现什么时间会变长。因为眷恋的时间啊因为你眷恋你舍不得那个时间就会拖长好像是一个很慢的镜头因为你对他有很大的留恋所以这个晚上中秋节的团圆的晚上你会觉得到尤其是贾真贾正贾赦这几个男的走了以后贾母跟几个女性在一起那个时间特别变慢。而那个变慢里面有很多诗意性的描述包括了贾母就去赏桂花因为中秋节是桂花最好的时候就去赏桂花那赏桂花又看到月光说这么好的花的香味这么好的月光不可以不闻笛他就找人吹笛子你可以看到这个家族的第一代不只是创业的第一代他其实有一种生活的品味那这个品味是说如此月光如此花香不可以不闻笛笛子的声音是可以跟这样的月光跟这样的花的香味是配合的后来就叫了吹笛子的人来可他又讲说不要在这里吹再远一点从远远的山头上传来所以等一下你就会听到那个笛声从远远的悠悠扬扬传来的时候贾姆忽然掉泪了那那个掉泪是勾起他很多的心事吧就是从他十几岁嫁到这个家族到他现在八十岁他觉得他看到这个家族所有的这种艰难度过的艰难可是现在到了最大的艰难是因为他富贵到自己无所节制了所以他看到的艰难恐怕是一个最大的艰难所以我一直觉得七十五回到七十六回贾母的心境是一个需要体会的心境就是这个家族创业的第一代的老太太她什么都看过了那对她来讲富贵荣华已经到了八十岁你说要再享受什么权利享受什么富贵也没什么意思她也不过就是吃那个面筋豆腐而已那要富贵荣华干嘛她其实在意的就是家族可以温暖然后聚在一起可是又发现连母子之间都有情节儿子讲一个笑话都会讲母亲偏心所以他就觉得在这里面更有一种凄凉之感啊所以这一段大家特别会感觉到他的整个叙述书写上的那种呃淡淡的感觉所以这种写法可以说是诗意性的出现就是慢慢有一点接近那个诗的感觉所以最后就会引导到有两个人不见了大家说哎奇怪这两个人怎么不见了那大概是累了吧累了就回家睡觉了。就一个是史湘云一个是黛玉。那黛玉因为身体不好你说她累了大概也相信。史湘云那么健壮的人然后又爱玩的人你就不太相信她是因为回去睡觉。所以后来丫头就在找他们找他们找不到然后作者就换了一个场景就是他们两个其实并没有回去睡觉。他们是在那个酒宴上大概感觉到一些他们不喜欢的东西感觉到某一种荒凉某一种悲剧性的结局而他们自己是正当青春少女所以他们决定要找一个地方去写诗两个人玩一种 game 一种游戏这个游戏说你一句我一句来比赛就做了一个排律那么这个时候我们可以看到中秋节晚上的这样的一个荒凉的场景最后被记录下来从繁华到幻灭变成了一首长诗就是林黛玉跟呃这个史湘云的连句的部分所以在这一段当中等一下我们会带大家一起读部分的文本可是在回目啊就是每一个章回有一个回目，大家可以看到有两个名字出来一个叫凸壁堂一个叫凹金管凸壁跟凹金大家会发现很有趣就是等一下林黛玉会解释说在民间这两个字不是读凸跟凹民间这个凸是读成拱拱起来的拱啊，我们现在还会用这个字说哎这块土地怎么拱起来了叫拱那凹民间叫挖就挖下去了啊。一个凹下去的一个洞一个挖下去的一个坑那样的感觉。那林黛玉就讲到说这个大官员当初是为了要迎接那个嫁到皇宫里的贾园春回来所以要盖这个很漂亮的一个花园。那盖好以后贾政在十六回十七回曾经带着宝玉啊他们去游这个园子然后去命名那去命名的时候宝玉有一点江郎才尽了就是不晓得要怎么命名林黛玉就做他的枪手就帮他定出了凸壁堂跟奥金管因为凸壁是在讲一个假山那因为山本身上面种了很多的草是绿色的就是用人工做的一个小山所以它是凸起来的那是绿色的所以他就用凸壁堂那旁边有一个挖下去的水池塘那上面有像水晶一样闪出水的亮光就用了凹晶就是用民间的俗语来讲拱壁跟挖晶这两个部分。那也许大家读者在读这一段的时候觉得它不过就是红楼梦里面的两个大官员的处所两个不同的名称地名而已。大家注意一下因为等一下你会看到林黛玉特别解释什么叫做凸什么叫做凹我刚才讲到说人的生命家族的生命都有所谓的起跟伏他其实在讲一种自然当中的起落而这个起落本身其实没有什么绝对的好或不好它是很自然的一个形式啊就是山高起来水挖下去这种高高低低起起伏伏那人生也是起起伏伏的一个家族也是起起伏伏的那很少你可以一直在那个巅峰那巅峰过了以后其实也就是一个往下落的一个状况那它有一个自然的秩序在这里所以我们看到这个时候这两个小女孩离开了一个强颜欢笑的中秋节的宴会的场所跑到了这两个地方去写诗其实去领悟一种自然的状况就是他们对这个家族的败落好像没有太大的爱上我们一直讲到说每一个人对这个家族的败落可能有不同的反应啊宝钗可能是离开探春可能是努力的想做最后一点的挣扎跟努力可黛玉跟湘云有一点觉得我们活过了我们的青春曾经如此美丽过那如此美丽过我们有过那个巅峰就不在意巅峰之后一定是一个往下落的状况因为生命有他自己的起伏那同时我们也可以用反面的讲法如果生命青春是一个巅峰一直停留在那个巅峰那它也大概就是一个塑胶化的状态而并不是一个真正生命的循环的状态所以我想这些大概都是红楼梦里面我自己觉得比较深的哲学就是为什么它会在凸壁堂跟凹金馆去连诗因为诗本身有很多的心事会在里面表达出来可是也可以看到红楼梦里面在这样的一个败落的场景的状况里的时刻其实大部分人不太那么容易领悟啊在欢场的人无法领悟不再欢场的人也未必有这样的领悟那领悟者毕竟其实只是一两个少数而这一两个少数就会用文学的方法去带出他们自己感觉到的东西那么就把这个诗整个书写出来所以相对于七十五回来讲七十六回的事件比较少可是大家会感觉到他着墨的方法是比较像散文或像诗的他比较着墨在写心境写那个心情的那种啊那种状态所以我一直想说如果大家可以呃带着读一下文本也许可以比较容易理解啊我们看到这个七十六回一开始说假设假证带领贾珍他们散去就男人都走了。这些男人都走了以后贾母就命令把围平撤去。可能大家还是不太容易懂为什么会把围平就屏风都撤掉因为过去即使是一个家族在宴会男客跟女客还是分开坐的。中间会有屏隔平会有隔平稍微隔一下因为总觉得可能不方便啊因为这些贵族的女性可能吃吃饭就要补补妆啊要去换换衣服啊就他们有他们还是有一点私密的空间就是让男女之间能够稍微分开。那所以男性都走了以后贾母就说把围平撤掉把两席并而为一就是原来是男席跟女席现在把它合而为一就是因为剩下都是女性了大家就坐在一起。那所以大家就重新整理桌子上的点心啊水果啊然后把被子重新洗过筷子重新起过重新陈设一番。那贾母他们都添了衣服啊注意添衣服在暗示入夜以后慢慢凉下来的感觉。因为秋天最明显的就是温差比较大。所以可能在刚入夜的时候还没有那么凉可是现在吃完晚饭以后夜气比较凉了。所以他们就开始添了一点外套啊或者是。披风啊这些东西那么他们重新又入座那贾母看的时候宝钗姐妹两个人不在座内就是宝钗跟宝琴不在那因为宝钗跟宝琴要陪他们的妈妈薛姨妈薛盘他们自己是一家人所以他们要团圆所以他们不在这里那为什么写到这一段因为其实这里面都是在用贾母的心情在写因为贾母很在意中秋节的晚上团圆人够不够多你知道老太太最希望的就是说热闹一点所以一两个人真的是蛮荒凉的所以她就很在意看看哎宝钗宝琴他们不在那李纨、凤姐也不在所以你就注意到这个热闹的团圆里面是有人缺席的贾母注意到就是缺席者然后感觉到那个缺席里面有一种遗憾就是哎为什么他们不在宝钗不在宝琴不在李纨不在王熙凤不在因为李纨跟王熙凤都生病了。所以有没有发现已经进入到贾母的心情就是如果今天很开心我跑去跟朋友一个宴会我大概不会特别注意谁在谁不在。可是老人家特别在意因为老人家就是在意这个团圆团圆不能完成就是因为缺憾嘛因为中间有遗憾所以它不够圆满不够圆满。所以看到说宝钗宝琴不在李纨、礼凤姐又病着少了四个人便觉冷清了好些。从这里开始那个冷清就一直出现一直出现。我们有时觉得少四个人怎么会那么冷清因为这个家族人口这么大啊应该觉得也够热闹。可是我觉得已经触碰到的是贾母的心情。就心情不好的时候少一个人你都觉得冷清。那特别当然王熙凤是特别爱说笑话的。所以王熙凤在的话至少不会这么多的冷场啊所以也许贾母也特别怀念他因为王熙凤在至少大家作弊也会让他说笑话而不至于让贾政跟贾赦去说两个那么无聊的笑话所以他就会感觉到跟往年的聚会好像差别已经很大啊那种冷清之感好贾母就笑着说往年你们老爷不在家啊就是贾政大家记不得贾政有一段时间是等于皇家派他去做学差就有点像今天教育部的督学那在中国那么大所以他跑了好几年才回来。所以他们不在的时候家母就会把薛宝钗妈妈什么都请过来一起过节所以那个时候他觉得热闹那现在老爷回来了好像又不方便请亲戚过来那反而就觉得冷清啊他说我们以前就把姨太太就薛姨妈请来大家一起赏月十分热闹。那想起你老爷来不免想到父子夫妻儿女不能在一起就没有兴趣了。可是今年你老爷来了就是宝玉的爸爸啊这个贾政回来了大家应该团圆取乐应该开开心心的。可是又不便请他们娘儿们来说说笑笑这里面就有一点隔阂的意思因为贾政回来了。贾政回来把太太就是王夫人的妹妹薛姨妈他们请来有一点不方便就觉得他们应该在自己家里过节所以看到贾母的两难就是贾母希望人越多越好越大越热闹可是伦理有伦理的界分所以他在这里就讲了这一段话啊况且他们今年又添了两口人啊因为这个薛科薛宝琴他们都来了所以也不好丢了他们跑到这里来可是重点是在下面这一句说凤丫头病了王熙凤生病了他一个人来说说笑笑抵得上十个人所以这个时候你会发现王熙凤的重要就有时候在一个环境里面在一个团体里面很奇怪有一个人就是会比较搞笑的那这个人你平常也许不见得觉得他的重要性可是在热闹的场所你大概非要有一个这样的人就是他可以把所有的冷场可以打哈哈过去的就是王熙凤所以王熙凤今年一个人没有来贾母就不自在因为她觉得好冷清啊。就是真的是我们上次读七十五回大家发现连笑话都讲得不好听这样。那讲笑话讲到大家都在那边发毛觉得笑不出来的感觉。那就很怀念王熙凤因为他那个人一来的话到处就是热闹。所以王熙凤的生病也造成了贾母的落寞啊就觉得家族里没有一个王熙凤这样的角色就显得这么寂寞。他说可见天下总难实全啊人世间其实是很难实全总是有了这个少了那个有了这个少那个好像老太太在这个时候有那个感伤性出来就叹了一口气就说拿大杯来蒸热酒贾母平常喝酒大概都是点到为止这一天大概有一点感伤感伤的时候容易借酒交愁就是说换大杯热酒啊他就有一点要痛饮起来那王夫人她的儿媳妇就是贾政的太太就有一点在劝慰啊说今天母子团圆说你的儿子出去做官做了这么多年现在回来了能够团圆这是比往年要好多了那就希望贾母能够心境上转一转那贾母就怕儿媳妇误会因为她说换大杯子要烫酒儿媳妇就安慰他以为他要借酒交愁。他说我不是我就是因为这个原因高兴我想痛快的喝一喝有没有发现他在掩盖一些东西其实他真的是有点感伤所以这个时候他不要他的晚辈为他的寂寞难过他说我不是难过我是高兴才拿大杯来吃酒你们也换大杯吧他就有一点要劝大家多喝一点酒那其他人就只好换了大杯因为夜深体罚不能胜酒啊就是夜这么晚了身体很困然后又喝了酒大家都想睡了可是贾母幸由未来就是贾母很眷恋未来是一直不尽兴觉得玩得不够觉得这个宴会这个家族的团圆有没有可能永远延续下去我想我们都会有这个东西有一天你会觉得你生命里面所有希望它永恒的东西他都不可能永恒因为生命里面并没有所谓永恒只是我们的私心眷恋而希望他永恒。所以这个时候贾母的那种强撑在那边我们就可以理解他的心境。我想大家知道最累的应该就是贾母因为八十岁的老太太其实她应该最累。她为什么撑在那边就是我们一直讲说因为她觉得她自己是一棵大树。如果这个大树倒了这个子植被散的会更快。所以他撑在那边撑在那边就别人就很苦因为旁边的人都不敢走啊因为这儿媳妇孙媳妇都要陪在那边所以这一天很明显看到贾母扮演了这样的角色面作者还是让我们看到那个脱下去的那种悲哀啊就是明明应该结束而不结束的悲哀所以有时候我不晓得我读七十六回有时候读了很多次就是生命什么叫做一种智慧就是说在该停的时候就停了或者说接受散这件事情你再不舍那个散的意义是什么所以我觉得在人生里面有一天我慢慢都可能要做这样的功课就是说他该结束的时候是应该要结束了。可是贾母这一天当然心情上总是想他不要结束。所以那个拖下去以后变成另外一种难堪啊另外一种难堪。所以我看到贾母就命令铺鸡毯啊，就是整个的毛毡铺在台阶上说把月饼西瓜果品都搬到那里去。有没有感觉老太太想要就是有点像野餐一样然后赏月就是不要在房间里他的玩性很高啊他就说团团围坐赏月好贾母看到月至中天月亮已经到了正中央了月光最亮的时候越发精彩可爱他说如此好月不可不闻笛这么好的月亮应该要听笛子这里面不只在显现出贾母的品味我觉得还有一个部分是说贾母其实在这里一直想用各种方法把这个欢乐继续延续下去月光花的香味笛子的声音所有生命的美好啊就是我们常常讲说花长好月长圆人长久每次在卡片里看到这三个字都很感慨因为你知道花不可能长好月不可能长圆人不可能长久可是那个只是一个愿望啊所以越在愿望当中也许你越会体会出生命某一种荒凉性。某一种荒凉性。所以贾母说如此好乐不可不闻笛。”就把那些唱十番的女孩子传来。我们前面讲过十番就是玩各种不同乐器的女孩子这种灵工就像今天的这种有点玩室内乐或者玩 band 的人就把他们叫来。贾母就说音乐多了反思雅致。这个地方是了不起的就是说毕竟这个贾府是富贵了四五代他才会懂这个。富贵第一代的人一定是拿卡西这样唱起来闹得一塌糊涂他说音乐多了就不够文雅也不够雅致这样的月光只能听笛声就是用笛子。可是注意一下这个这种富贵绝对不是第一代会懂的通常都是到三代以后。才出现这种东西就是说不要闹不要这个锣鼓敲得一塌糊涂卡拉 OK 又唱起来然后弄得你头昏脑胀他说音乐多了反是雅致只用吹笛的远远的吹起来就够了。我想这是美学教育里最重要的。吹笛子只有笛子一个单乐器更重要是远远的吹来不要靠近。从很远的地方传来的声音是最感动的声音啊。那种若有若无的笛子的声音所以这里面看到贾母的美学的品味的精彩那也许是我们会觉得我们常常会觉得一个比较刚刚暴富的新的一代不太容易懂这个东西因为常常会把品味这个东西都糟蹋掉了那说完以后那刚才去吹的呃这个时候邢夫人的媳妇就来跟邢夫人说了两句话好在这里大家注意一下记不记得七十五回的时候行夫人的丈夫假设讲了一个不该讲的笑话就是讲有个妈妈生了病然后针灸老针不到那个心脏后来发现那个心脏已经偏得很厉害就是根本找不到心脏那贾母听了以后心里面很难过啊就说大概我也应该找人来针一针了这样因为她知道她儿子潜意识当中好像对他不满就说这个妈妈偏心就疼另外一方不疼他这一方所以这个时候他就看到有人来跟邢夫人讲话趴在邢夫人耳朵悄悄地讲几句话他就说什么事情因为邢夫人的丈夫不是刚出去吗哦邢夫人赶快就跟他回报说哦说老爷刚才走出去假设出去以后因为天气冷天气比较暗了走路就崴了脚就是那个脚踝就拐到了。那贾母赶快就说哦赶快派人去看到底怎么样。那他在这里有一点是因为刚才那个笑话讲的他有一点心里理。难过就觉得儿子都讲了这么白的笑话说妈妈偏心了所以他有一点要表现加倍的关心就说其实脚崴了大概没有什么不得了的大事可是他特别就说怎么搞的啊因为别人回报说石头绊了一下崴了腿那贾母听说赶快命令两个婆子赶快去看说你们两个赶快赶去看你注意一下这个这个动作是有一点心结的啊就是因为刚才那个笑话讲的他心里面难过就是个老妈妈觉得儿子怎么抱怨了啊五十几岁的儿子抱怨八十几岁的妈妈偏心这个蛮麻烦的啊如果小时候撒娇也就罢了可是到了五十几岁会跟八十几岁的妈妈说你你偏心你爱另外一个儿子不爱我那我想这里面当然牵涉到我们前面也提到过因为这个家族的财富太大所以往往最后家族的不和会因为这个财产觉得你偏那一方不偏这一方那他们都觉得贾母一定藏了很多不得了的宝贝将来就是给宝玉的就是宝玉的爸爸贾政他们这一支那所以假设他们这一支就觉得他们被冷落了所以贾母就有一点想弥补这个事情那然后他又命令邢夫人说你赶快走你丈夫腿崴了那你要去照顾所以你不要陪我了所以本来邢夫人不敢走为什么因为邢夫人是儿媳妇婆婆没有走儿媳妇不敢走的。可是婆婆命令说你赶快回去因为你丈夫现在脚不舒服。所以这里面其实都在透露贾母是非常体贴的。而且维持这个家族的这个复杂的人际关系她是很懂事的。直到这个时候应该让新夫人出去。所以新夫人就告辞起身。那贾母顺便就说真哥媳妇啊，注意真假真是这个。尤氏的丈夫所以他说整哥媳妇就是讲尤氏你也就趁便就回家吧因为邢夫人要回宁国府那你也要回宁国府你们就要把同一部车你们一起走好了就你回去吧我也就睡了所以你们现在不敢走是因为怕我老太太在这里那可是我也累了我等一下大概就睡了所以你们先去吧那你看到尤氏的善良啊我们一直在讲七十五回七十六回这个尤氏是一个非常好的一个女性就好到连丈夫玩他妹妹他都睁一只眼闭一只眼所以我们当然讲说这个好是要加一个引号了可他就是在某一个个性上他其实是对人非常好的也不太愿意伤害别人他知道贾母这个时候要他走是因为怕他累可他就说我不回去我今天要跟老祖宗吃一夜啊就我跟你喝一晚上的酒因为他大概感觉到贾母这个时候心情上的寂寞他觉得贾母很需要人陪他所以他的善良他的好就说我今天晚上不回去了。他因为他是孙媳妇他比较可以撒娇。他说我一个晚上我就陪你喝酒了。啊就跟贾母这样讲。贾母说使不得使不得啊。你们小夫妻家啊你们年轻夫妻。这里面有一点在讲辈分因为贾母八十几岁了。他看这个孙媳妇他当然觉得是年轻夫妻。可是有氏就说你在讲什么我们都四十几岁的人了。所以因为年纪的关系啊这个辈分贾母就说你们赶快回去团圆吧不要为我耽搁了我老太太你们陪我结果丈夫妻子都不能团圆所以尤氏就红了脸我们注意一下这个反应因为贾母有点讲到说你们今天晚上至少应该亲热亲热你们是夫妻中秋节的晚上有点像我们今天情人节啊你们总要自己有一点你们的私事所以你们回家吧所以尤氏就有点不好意思就红了脸说老祖宗你说的我们也太不堪了我们虽然年轻已经是十来年的夫妻了啊就过去大概就是不到二十岁就结婚十几年的夫妻也快四十岁了那而且校服未满因为他的公公刚过世那他的意思是说在这个丧事期间我们也不能做什么啊当然我们不知道可过去的法律是这样因为家里有重大丧事你是不能快乐的不能做欢乐的事啊所以他就有一点这样去解释那我们陪老太太玩一个晚上吧啊今天中秋节难得我来陪老太太我们就好好一个晚上来玩我们干嘛回去自己团圆贾母听了以后说哎你这个话说得很对我倒忘了孝未满就是守孝这个桑期还没有满过去通常负桑有时候守三年的孝比较远的亲有时候要守一年的孝所以其实这个孝期是蛮长可怜你公公已是二年多了啊你公公已经死了两年多可是还没有满孝因为三年才满孝所以他说啊我倒忘了应该罚我一大杯那既然这样你就别走吧陪着我好了你叫荣儿媳妇送去叫你的儿媳妇就是贾荣的太太送邢夫人那就顺便回去吧所以贾蓉的太太就答应了就送邢夫人一起走到大门我不知道大家有没有注意到红楼梦这种细节是最不容易读懂因为一方面是人际关系的复杂另外一方面就是这里面其实牵连到从七十五回到七十六回我常常提到说优势变成一个很重要的串场的人他一直在中间可能不见得是他的事情可是他会在中间串场因为这个女人她有一种天性上的温和啊我们如果不用善良这个字我们说温和就是说他对每一个人他想要去让那个人好所以这一天他也特别觉得贾母不快乐贾母伤心所以我陪他啊他就想陪在这里那其他人就不见得懂像贾荣的太太他就走了啊邢夫人也走了所以人越来越少人越来越少才能够感觉到曹雪芹想要透露出来的贾母的心事的虚无跟荒凉就是那个家族幻灭的感觉好像觉得自己一生过眼如云烟所有的繁华这么快要过去了所以下面这段大家感觉一下那个文学性出来了贾母带着众人赏了一回桂花然后入席换暖酒啊去看桂花闻桂花的香味走了一下又回来入席然后换了暖酒因为你去赏桂花的时候酒冷掉了那过去这种家庭当然不会喝冷的酒的所以立刻再把酒再暖起来在喝然后在聊天正在聊天说闲话忽然听到桂花树底下呜呜叶叶悠悠扬扬吹出笛声来了有没有发现他找人来吹笛子这件事情我们已经忘了这个时候笛声才起来了所以这里面有一个生活上非常美的东西就是真正的美是在那个不经意的中间出来然后是在桂花树底下吹起来的因为他们现在已经离开了桂花树可是从桂花树那边顺着风带着花的香味笛子的声音吹过来里面的嗅觉里面的听觉的美全部慢慢慢慢传过来那坐着用呜呜悠悠扬扬吹出笛声来。所以我想如果这样的一个原子是一个美术的大学它比什么大学都好。他其实是真正懂什么叫做美的。有时候我们遗憾的是说在今天的主体的体制教育里刚好少的就是这个东西。可这个东西其实是心性培养最重要的一个部分。反而不是知识而是一种感觉。啊就是赏桂花呃看月光然后听到笛子的声音。所以在嗅觉、听觉、视觉上他都在感觉这个世界的美好的部分。那所以家母留恋的也可能是这个就觉得生命里面有这么美好的东西可是他舍不掉啊他舍不掉那他也必须要做一个功课是怎么去舍这个部分啊怎么去舍掉这个生命的最美丽的部分。好笛声吹起来了笛子的声音趁着明月清风天空地静，令人繁心顿解万绿齐除所有的人都肃然为作默默相赏。注意这样的一长段的句子是在讲那个笛子的声音配着月光跟花的香味在传来的时候整个人都静下来了。所有人本来聊天的开玩笑的都安静下来肃然为作。你会发现美真正出现的时候大家是没有语言的啊。大家都没有语言。没有刮躁的东西没有。没有繁虑的东西本来大家有一点忧愁有一点心事可是也都没有了他忽然觉得天空地净啊，天空这么干净天地之间这样的光明跟清净的感觉啊这个是美那个美刹那之间呈现出来了那听了大概两盏茶的时分啊就是说你可以看到所有的时间的意义的有趣在这里红楼梦很少讲听了一刻钟半小时都没有这个确定的东西而是两盏茶就是你喝了两杯茶的时间我们每个人喝两杯茶的时间都不太一样所以这个就是美学的空间所以你下次可以给别人一个考试说喝两杯茶的时间是多长你会发现每个人的答案不太一样那有的人三秒钟两杯茶都喝完了有人两杯茶可以喝好久好久所以这两盏茶的时间到底是多长因为他们他是在讲那个听音乐的感觉啊所以这种所谓的艺术里的时间像法国有一个哲学家伯克森专门在讲艺术里的时间他说在文学里在音乐里在戏剧里的时间是不等同于现实的时间的因为你在惊恐在忧愁在喜悦时候时间的感觉是不一样的啊时间的感觉是不一样所以那个是二十世纪的一个美学里面非常重要的一部分就是关于时间美学的这个意思那红楼梦我常常有时候很想挑出来他讲时间的语法就是两盏茶两盏茶的时间那这个非常有趣啊就是怎么样去在生命里面体会自己喝两杯茶的那个时间啊两盏茶的时间那这个声音才停住了就是这个音乐欣赏完以后大家才称赞那又换了一次暖酒你可以看到那个酒也是配合着花香配合着月光配合着笛声所以你可以有没有感觉到动用到所有的感官暖酒是味觉上的东西桂花是嗅觉上的东西笛声是听觉上的东西月光是视觉上的东西还包括着清风是触觉上的东西所有的感官是在一个最美的状况里这个夜晚是贾母大概最后一次觉得在这个家族里扮演了一个大树的角色感觉到跟他的晚辈在分享这个美那贾母就笑了因为已经演奏完了果然好听吗好不好听因为这个这个音乐会是他建议的对不对所以他现在有一点在征询意见你们觉得好听吗那因此你可以看到贾母绝对不会在音乐会当中一直问说好不好听好不好听所以你可以看到是所有的称赞完了之后音乐都演奏完了他才问说果然好听吗那大家都说真好听啊我们也没想到这,这么好听还是要老太太带领着我们我们才开心开一些心胸所以这个话一方面是赞美贾母另外一方面也是他们真的感觉到因为贾母有最最多的见识我们知道见识不是知识读很多很多的书可能是知识不一定是见识见识是说你真的懂得生命怎么去打开来去享受你自己的生命那今天我们觉得最大的遗憾是知识跟见识之间完全被分开来了所以没有见识的知识变成非常的枯燥跟无畏可是贾母因为见多识广所以最后他可以带领他的晚辈用这样的方法过一个这么美好的中秋我一直在想这个中秋的夜晚可能是真正存在的夜晚因为曹雪芹后来在书里面写到这么美是他一生当中即使在潦倒落魄的时候写红楼梦的时刻他极其的潦倒落魄可他曾经拥有过一个十几岁时候跟祖母过过的中秋所以他写出了这个夜晚那个夜晚是他们家族里最美的一个一个回忆所以并不是大吃大喝而是怎么去品味生命里面美好的这个东西所以大家就有一点感谢贾母说如果不是老太太我们真的没有这样的眼界跟胸怀啊可以这样欣赏可是我不知道大家有没有对比一下啊能不能对比一下我们七十五回的时候讲到贾珍啊贾荣啊在家里面带着行德权呐、薛盘呐，找了第三性公关在那边玩得一塌糊涂的时候那也是一种富贵贾母的也是一种富贵你可以看到还是不一样所以对贾母来讲大概他觉得有一种很大的哀伤。那么这个哀伤是说好像此职辈已经不懂得怎么玩了。其实玩是可以可以比较有品味的玩的。那玩到那么粗俗玩到那么难堪的时候啊总是觉得这个家族出了很大的问题。所以这个跟七十五回之间恐怕又有一个有趣的这个对比。那贾母说这个还不够好。啊你看到他的美学品味他说应该选那个曲谱笛子的曲谱越慢的吹来越好。我觉得这是美学的高手了。我们知道不同的音乐有不同的处境。有时候你觉得很奇怪你跑到一个人家里面做客然后吃法国鹅肝然后马购的红酒都是最贵的东西。然后后面来一个大交响曲这样子然后大家都累得不得了的。也许那个时候其实有四个人的四重奏大概就很对了就是小小的一个小时内乐。其实意思是说并不是那个音乐不好是说场景不对。因为其实大家在茶余饭后它需要一个比较轻松的比较淡的东西而不是重的东西。你在那样的场所一个下午茶放去演奏贝多芬的命运真的要快昏倒。因为那个东西是要全力以赴的一个艺术的形态所以我的意思是说其实艺术有它自己一定必须要有配合的时间与空间绘画也是如此我跟很多朋友都在谈说我很佩服能够把反骨的画挂在卧房的人因为它东西太强烈那你挂在那边你还可以睡得着觉表示它感官不那么敏感因为它东西其实是像燃烧一样的东西那因此你会觉得这里面不是他的话好坏而是说美本身是一个放对位置任何东西都可以是美的。你在大海的面前那种雄壮的澎湃贝多芬很多的声音会出来。可是贝多芬很多的像克罗采奏名曲是很安静的东西。那他适合可能在一个小小的室内听的东西。所以贾母厉害在这里说刚才那个还不够好因为他们选的曲子跟谱不够慢。他觉得这样的月光这样的花的香味越慢的时候越能够体会这个东西啊我们知道这是高难度的美学因为知道留白啊知道怎么去留白那说着他就把自己吃的一个内造瓜仁油的松瓤月饼啊一个月饼这么长的名字内造皇宫内府制造啊所以他们贾家的月饼都不是外面买的是皇宫做的那我们知道曹家因为跟康熙皇帝的关系所以他们家里面过年过节所有东西是皇帝送来的就是我们特别知道说曹寅在生病的时候康熙皇帝是用快马加急送疟疾的药从皇宫送出来的所以内造是讲皇宫啊皇宫造的这种瓜仁就是瓜子的人榨出来的油然后加上松壤就是松子壤做出的月饼。这种非常细致的精致的一种点心。然后又叫斟一大杯热酒送给普笛之人。就是这个做曲的人这个吹笛子的人贾母要赏赐他们就是给他们最好的皇宫做的月饼以及酒。说吃了酒吃了月饼再细细的吹一套来要更慢的要更慢的取谱。好你也可以看到过去的贵族跟艺术家之间的关系也不会说让人家饿着肚子在那边再吹一个更慢的那饿着肚子有时候越吹越快所以就是说给他们最好的月饼再喝一点酒那个情绪来了以后他可以更慢他可以感情也比较对所以过去我们知道说人类艺术最好的时代不管西方或东方都有一个贵族跟艺术家之间的默契跟了解我们知道华哥纳一辈子被那个鹿德维克巴伐利亚的那个国王等于养在那边一样他要什么有什么那个天鹅宝是为演奏他的音乐盖的所以那个音乐家可以不断写出这么好的作品因为他也有一个知己有一个赏识他的人可以用所有的权利跟财富去支持他的美所以有时候觉得美这个东西或艺术他需要怎么样去品味他就是真正在某一种品味上感觉到那个东西的贵重我们知道路德魏格是讲过让历史上对他批判很重的话的。因为当时他在为华哥纳盖那个最美丽的音乐厅最好的音乐的演奏厅的时候别人跟他说巴伐利亚正在打仗。因为那时候德国还没有统一。南方的巴伐利亚是最大的一个邦国他们是最有机会去统一的。然后那个时候 b i s m a 已经要做铁血宰相要起来了。然后他们跟他说前方需要钱。这个国王就是不拨的。他说战争对我是不存在的所以现在历史上都在骂他可是我们很难从文化史上说他不拿去打仗的那笔钱出现了华格纳最好的音乐可是这个东西很难去计量我想我今天讲还是会被人家骂因为你很难去衡量着量者。可是有时候你很矛盾说到底什么叫文明文明是留下了什么东西美在文明里面扮演的角色又是什么所以这个中秋节的夜晚我感觉到贾母所扮演的角色其实是一个真正过去支持着一个美学文化艺术出现的一个贵族夫人然后所呈现出来的那个那个态度所以我们就看到他做了这件事而同时他就问假设怎么样那两个婆子不是赶出去看说他脚崴了吗到底好了没有最近怎么样那贾母问了以后他们就说他的右脚有一点白肿啊就是大概崴了一下脚脚踝崴到了所以白肿了一些那调服了药啊已经服了药那现在比较不疼了没有什么大关系。家母就点头叹了一口气啊我也太操心了。打紧说我偏心我还这样。还可以记得吗他是呼应前面的笑话因为儿子讲了一个奇奇怪怪的笑话说妈妈的心长得太偏了。所以他说你看他说我偏心我还要这样关心他。我觉得这里面好大的感伤啊就是这个母亲为这个家族四五代这样撑在那边的那个东西他最后儿子不懂事。因为儿子就跟他要身边的丫头去做妾他觉得有点不成体统他拒绝了。结果儿子就说他偏心。所以他说你看我这么关心他还说我偏心。那么所以这是老太太大概感伤的一个本源就是他为这个家族付出的心血其实连儿子都不了解啊。所以就讲出了这样一句话。那他就把刚才假设讲的笑话给王夫人听给尤氏听。那你可以注意一下王夫人扮演的角色我不知道大家可不可以了解就是贾母如果有两个儿子一个贾政一个贾赦，那假设觉得他疼贾政偏心在另外一个儿子身上不偏心他那贾政的太太就是王夫人所以贾母现在说你看那个儿子嫉妒了他说我疼你你的丈夫跟你这一房而不疼那一房那王夫人要怎么回答啊，我们看到家族过去大概这个时候蛮好的机会去拨弄一下是非可是王夫人立刻就笑着就劝贾母她说大家是喝了酒说笑话的她说她不留心这个话是不该讲可是她一定没有恶意她岂有敢说老太太的道理她再怎么样大胆她也不敢在这里面讽刺老太太所以你可以看到王夫人的这个懂事就是这个时候她要做一个帮对方讲话啊帮对方讲话的这个这个角色可是贾母当然足够聪明知道贾赦的笑话不管有没有恶意可是讲得太明白了说这个妈妈偏心这件事情那这个被安慰了之后鸳鸯就拿了软金兜大斗篷啊，就是怕甲母受寒受凉说夜深了恐怕露水下来风吹了头要添斗篷跟兜巾。那坐一坐也该回去休息了。大家特别注意一下鸳鸯这个所谓的特别助理绝对不是甲母命令的说啊我冷了你帮我拿件外套。他是永远在察言观色觉得已经露水都下来了。那头上应该要戴一个软兜巾啊就是一个风貌然后披一个斗篷所以他永远在这边注意到怎么去啊照顾贾母而且也提醒他说是不是该休息了。那贾母就觉得这个人就是特别助理嘛然后他是那个特别看护。所以你看到贾母反映出来很有趣说我今天高兴我就是要熬下去你怎么样。他就有点跟这个鸳鸯在闹。所以这个时候你也感觉到鸳鸯真的是他离不开的一个人因为鸳鸯是真正在晚年陪伴贾母的所以他说我今天高兴你又来催我难道我醉了不成我偏偏就是要做到天亮啊就老太太有一点拗起来了那么同时是因为他的那个不舍分散的那个心情好像被鸳鸯看破了所以他有一点发脾气啊就那个老人家有点像小孩子了说我今天高兴我偏偏要玩到天亮看你这个特别助理怎么办啊就有点撒娇了就命令说再斟酒再加酒然后就戴上了兜巾，披上了斗篷又陪大家说笑话好第二次的笛声出来你注意一下听到桂花的花音里呜呜夜夜袅袅悠悠又发出一缕笛音来注意用到一缕刚才的笛音让你觉得还比较多现在就是细细的一丝那个笛子的声音传过来这里面全部在讲美学所以你在读七十六回的时候会有一个心情是跟读七十五回完全不一样因为七十五回热闹七十回完全是安静下来的所以那个写法我觉得在绘画里一个是暖色调一个是冷色调七十五回全部是金色红色七十回开始变成淡淡的月光啊那个淡的色调就是东西都开始褪色像一张泛黄的黑白照片一样啊，因为这个繁华要过去啊繁华要过去的感觉。好我们再读一下这一句啊。只听到桂花音里呜呜夜夜袅袅悠悠发出一缕笛音果真比刚才越发凄凉。注意一下全部是心境在讲家母心情上越来越凄凉的那个感觉大家都急然而坐。刚才是默然现在是急然。不讲话现在是从心里面开始的那种寂寞的感觉出来了。所以用那个音乐带出了家族一直败落下来的那个幻灭之感。夜静月明笛声悲怨。贾母年老待久之人听此声音不免有处于心禁不住堕下泪来。贾母很少哭的。贾母经历这个家族的所有的事件都很少哭。因为他知道他是那一棵大树他不能够乱了阵脚。可是我们看到这一次中秋的晚上闻到桂花看到月光听到笛声他忍不住掉下眼泪来了。不是哭是一种,一种荒凉忽然觉得是告别了啊。而这个告别是这样的情境可能也不是他原先想到的那个样子。一个一个陆续走掉啊一个一个陆续走掉的感觉。那众人彼此都不禁有凄凉寂寞之意那半日方知贾母伤感因为大家各自在他们的寂寞当中都没有发现贾母已经掉泪了等到他们发现的时候赶快觉得要说笑话应该要让老太太开心一点因为你今天是中秋节的夜晚不应该让老太太这么伤感所以大家赶快要陪笑要想要去转那下面大家就注意一下七十五回的时候我们说过红楼梦已经到了强颜欢笑的时刻强颜欢笑绝对不是一个粗糙的作家只在写悲哀曹雪芹这样了不起的作家是用笑话来讲悲哀的所以下面最好玩的是那个尤氏这个好女人又来串场了她就说贾母都哭了怎么办那这个女人就是害怕有别人不快乐的她就要让贾母快乐她说我来学说一个笑话吧啊你就汗毛都树立起来因为游氏从来不会说笑话因为她太老实我们知道说笑话的人都要有一点坏有一点有一点计谋你才能够让人家笑的她这个这么老实的人怎么说笑话啊过去都是王熙凤说笑话然后王熙凤说笑话说到最后她都还听不懂就是游氏。啊前面好几次都这样所以那个游士的那种木纳老师他忽然觉得哎怎么人都走了没有人可以讲笑话那他觉得义正言辞他应该讲笑话他说我也来讲个笑话我觉得那个笑话好好,好惊人啊讲了一个黑色笑话一个妈妈生了四个儿子那一个没有眼睛一个,一个听不见一个怎么样那最后一个到都齐全可是是个哑巴这样在讲那个人事的残缺讲这些东西那你就是怎么笑话会从这里开始可是忽然讲到这里发现贾母已经睡着了啊这是最惊人的一个场景就是写到悲哀写到这种程度就是一个家族到最后强颜欢笑是那个笑话根本是笑不出来的笑话而这笑话里面有这么多的心酸这么多的悲哀然后贾母根本也没有听到就已经睡着了啊我们读一下这一段那尤氏说我也学一个笑话说给老太太解解闷啊就说你今天心情不好我来讲一个笑话让你开心一点那家母就勉强笑了啊你看家母多聪明的人就知道说天哪你也要讲笑话了就只好勉强笑着因为他知道这个人怎么会讲笑话那这样更好快说来我听啊所以老太太还是鼓励的就说你再不会讲笑话你就讲吧那尤氏就说一家养了四个儿子大儿子只有一个眼睛二儿子只有一个耳朵三儿子只有一个鼻子眼啊就只有一个鼻孔我觉得这里你可以看到曹雪芹创造出来的一个笑话是黑色的我们知道黑色笑话是让你觉得是笑话可是让你觉得发毛跟恐怖的东西叫黑色笑话在西方的文学里是一个很特别的文类有一类的人会特别讲黑色笑话就是让你觉得发毛恐怖可是又好玩那种感觉。所以黑色笑话其实是一个非常不好处理的东西因为它基本上并不是伤人的东西。可是黑色笑话里面又有隐藏着一种很悲哀的东西。那我就想这个游是这么笨怎么会讲出这样一个黑色笑话出来说一个家庭养了四个儿子那大儿子就是只有一个眼睛另外一个眼睛没有二儿子就只有一个耳朵另外一个耳朵没有那三儿子只有一个鼻孔。那这就已经很怪了你就觉得很荒谬。他说然后他就讲说四个儿子都齐全啊就第四个什么都有可是是个哑巴。那我们可以看到这是曹雪芹最惊人的东西就是笑话里面隐含的人的不完全。记不记得这是一个圆满的夜晚可是人世间没有圆满。人世间全部的东西都是遗憾都是缺憾。这么撒不隆东的一个游士竟然讲出这么智慧的话。可是他自己大概不知道啊就是其实他在讲人生就是人生没有圆满人生是这么大巨大的残缺各种不同形式的残缺好所以我想这种文学的技法也是我一在讲说世间大概很少一个作家可以达到这样对生命的透彻领悟而用这么活泼自由的方法在写人生啊就透过游势的方法来讲说到这里只见贾母朦胧双眼似有睡去之态就贾母其实根本就好像没有听懂其实我不知道我读到这里我不知道读者会不会有其一个跟我一样的感觉是我其实蛮希望这一次贾母的睡去是真的睡去了因为这一段话与其听到还不如不要听因为其实是最悲伤的话因为就是让他知道生命这么残缺生命里面所有东西都是不圆满的你今天晚上这么希望圆满把所有的家族的人招在一起遗憾这个遗憾那个啊薛宝钗也没有来薛宝琴没有来李纨没有来王熙凤没有来然后儿子又说他偏心你为了圆满结果变成处处的不圆满处处的不圆满跟残缺那其实贾母在极度的伤感里忽然听到这样一个笑话我想那个心灵上的感受是非常不能够忍受的所以这个时候他朦胧睡去好像已经没有听到在打瞌睡那我觉得也许是一件好事就是其实有时候你看到一些长辈在某一个老年被称为所谓判定有老人痴呆的时候很奇怪的反应说也难过也为他庆幸觉得那个生命心酸到此能够忘了就忘了那有什么东西好记忆的因为记忆对他是一个很难过的一关所以我有时候跟朋友讲到的一个故事是我有一个年轻的学生他跟我有一次很难过跟我讲他爸爸老人痴呆了我问他说多少岁我现在常常问,问多少岁因为很紧张自己的这个状况他说五十二岁我说哇天哪这么早那他说很奇怪他说他所有的时间停在他妈妈过世的时候所以医生问他爸爸说你的儿子几岁你的女儿几岁因为他们兄妹两个人他讲的时间岁数都是他妈妈过世的时候的岁数那我不晓得那个故事一直变成我一直很深的印象就是我不是医生我没有办法判断可是我一直在想会不会有一个重大的生命事件使他就停在那里了因为接下来生命很难面对所以我们知道在动物学里面有一个东西是动物在经验巨大惊吓的时候他会失忆他会暂时失忆其实那个是一个保护就是让他可以继续生存下去否则的话那个惊吓会使他没有办法度过所以有时候我会觉得贾母其实有有一种老年的糊涂而那个糊涂里面大概也是一种生命到那个年龄以后他自己要过关的方法他自己度过难关的方法所以七十六回写到这里我觉得是曹雪芹最心痛的部分我们不要忘记这个小说如果八十回都有可能不是曹雪芹写的那七十六回大概是很后面了所以其实他真正结尾是在这里并不是后面那些看到抄家呀败落不是那些东西真正的败落抄家是在七十六回就是这种荒凉就是繁华已经过去的那个荒凉所以有时候我读到后面是抄家啊什么都觉得没有意思因为有点假假的可是前面这个时候呢那种家族败落的感觉是在这个地方透露出来那你看游氏也很老实对不对你在那边讲笑话看到贾母有点要睡她自己也有点心虚觉得自己讲笑话她也不好笑。然后贾母怎么都去睡着了讲王熙凤讲笑话贾母绝不会睡着的。所以她觉得她自己一个烂演员在那边坏戏拖棚在那边拖拖拖就有点心虚的那个感觉她就不讲了。然后就跟王夫人轻轻地讲说要不要请老太太醒过来因为怕她在风里面睡着会感冒会受凉。所以她又不敢做主。注意处处都显示尤氏的没有主见的女人就是没有主见没有主张可是又善良很关心可是不知道怎么办讲笑话又讲了一半又讲不下去然后又看到贾母睡着了就问她的这个等于是婶婶王夫人就说要不要叫贾母回房去了贾母也又听到了所以我们大概在母亲过世前的时候都很紧张因为每次看她在看电视就睡着了可是一关电视她就醒过来了这样说我没有睡啊这样子。那刚开始我们就很生气跟她辩论说你明明睡了这样后来觉得真是不懂事因为她就是不要告诉你说我睡着了。可是她其实是要一个东西在旁边或者是老年的寂寞其实有一个声音那些东西都好即使是电视吧然后你也会觉得如果在那个年代你自己忙碌你不能陪伴他那电视是恐怕有一部分是比儿子还亲的其实有很多的心事你会在这里面会有另外一种记忆好所以我想贾母的这个心情在红楼梦当中你慢慢会看到那个老人家里面心里面很奇特的一种心事的反应我有时候以前常常跟朋友讲到这一段讲,讲到这里大家都决定晚饭要跟妈妈去吃了<笑>我,我觉得生命里面有时候是一个不经意的提醒就是你可能不当时你不会知道说你给他什么都不重要你买世界上最珍贵的东西对他都没有意义其实就是他就是要你陪他而已那坐在他旁边他感觉到你在旁边因为他其实是寂寞所以我想这个部分恐怕反而是贾母这个时候书写他心境的一个最好的状态所以他一醒过来以后说哎你要不要回去睡觉了你已经刚才睡了他就说哎我不困呢我只是闭闭眼睛养神我没有困我没有累我没有睡着所以你下次碰到老人家讲这个话千万不要去戳破他因为对他很大的伤害所以他说我只是闭闭眼睛养神而已因为听音乐不是要闭着眼睛听吗听笑话也应该闭着眼睛听他在掩盖就是他再困他就要撑下去因为他他怕取终人散他害怕取终人散的感觉所以他说我不困我只闭闭眼睛养神你们只管说我在听呢啊这种笑话不听也罢其实真的他也不晓得怎么回答到底笑还是不笑我觉得这种笑话笑起来也怪毛骨悚然啊讲一个家庭里面一个鼻孔的一个眼睛的一个耳朵的你听起来都觉得发毛的那个感觉可优势真的是有点笨啊就是怎么会在这个时候讲出这样的一个,一个笑话出来呢那王夫人他们就跟他说已经四经了已经四今天了再敲一次今天就亮了五今天就亮了风这么大啊露水也下来风露也大请老太太安歇吧。你要不要休息了明天再赏月也可以啊明天十六十六的月亮也很好就有一点在劝他。可是你知道这个不是十五十六的问题是他不想散他害怕生命的告别啊他是害怕生命的告别其实有时候我们知道连告别都是要学习的要做功课这个功课也比学校的功课还要难做贾母说哎呀怎么就四斤了他说他没有想到时间就过去了注意一下贾母说怎么就四斤了好惊讶的感觉其实换一句话说怎么就已经四代过去了怎么我已经八十岁了其实你会发现生命里面永远有刹那之间的经验怎么这么快啊那种生命恍然之间觉得时间就是一弹直请啊一弹直请就是刹那之间啪一下时间就过去了所以我们一再讲到红楼梦在讲美学的时间里是最精彩的一本书时间可以拖得很慢时间也可以刹那之间就过去刚才你觉得七十六回一直写得很慢用很慢的方法在写现在忽然哎怎么就四更天天都快亮了那王夫人说真的已经四更了没有骗你啊已经很晚了姐妹们都熬不过都去睡了啊你的这些最疼爱的孙女外孙女熬不住都回去睡觉了啊这句话出来贾母听了以后就细细看一看果然都散了好你有没有发现他刚才还在注意谁没有来谁没有来现在陆续散掉他根本已经不知道了因为他真的睡着了所以他才仔细的看一下哎呀怎么都走了只有探春在此啊这句话是最重要的我一直提到说探春最后其实是一个想做一点点最后的奴隶想撑在那里的一个女孩子因为他看到家族未来将要发生的悲剧所以他还想做一点点的挽救他还有那个 passion 那个热情想要做一点点的挽救所以他会打那个王善宝家的他会跟薛宝钗说你搬出去不回来也罢了都是讲气话因为觉得这个家族怎么会走到这条路上去那么现在他还撑在贾母旁边觉得想要做最后的一点点家族的这个呃支柱的力量好家母就笑了说啊也罢你们也熬不惯啊你们都是早睡的况且弱的弱病的病。注意这句话大概也是一个暗示这个家族已经到了弱的弱病的病好像没有一个健康的人了。那当然你从表面上说因为林黛玉很弱李纨、王熙凤在生病可他讲的也是家族怎么到了第四代弱的弱病的病了。因为那个创业的那一代我们记得是交大把那个荣国公从死人堆里面扛出来的最后照样创业就创业的白手起家是充满生命力的就是那个原始的生命力他根本不需要其他的东西可今天到了第四代怎么弱的弱病的病他好大的感慨他说去了到省心啊这四个字注意一下去了到省心因为老太太所有的放不下心的东西就是这些晚辈那现在说啊也好他们走了我也就省心了我也不要这么大的牵挂只是三丫头可怜就是探春可怜因为他还有最后想撑下去的东西其他人走了就算了啊你还等着他说你去吧我们就散了说着就散掉。所以我们在这里这个时候我们看到贾母决定要散这件事情已经说明他大概接受了家族败落的事实。其实这个时候他说去了倒也省心好像在讲家族也在讲他自己就说我也不要再牵挂了那下面我们才看到离席的两个人史湘云跟黛玉用了一首长诗来贯穿这个晚上所以我觉得他等于是红楼梦最后结尾的一个长诗所以我说结尾说我一直觉得是八十回前是红楼梦的结尾如果你以一百二十回做结尾你不会觉得因为可是你如果读后四十回那个结尾是其实是有点在拖啊真正的结尾的感觉败落的感觉全部在七十六回已经在在出现好我们休息一下我们再看林黛玉跟史向云怎么写诗谢谢